0: Las redes sociales son un arma maravillosa para la mayoría de los artistas, pero para otros son un mal necesario. Saben que no pueden prescindir de ellas, pero no tienen la mejor experiencia usándolas. Hoy te cuento cómo usarlas a tu favor y no sufrirlas. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Este es el primer programa de mejores prácticas aquí en mi disquera, que se publicará cada dos viernes alternando con el formato de preguntas y respuestas. Y como su nombre lo dice, en este tipo de programas vamos a comentar, revisar y recomendar prácticas exitosas que tomamos de otros artistas o de gente de la industria. En el programa de hoy vamos a comenzar con este tema que estoy segura que todos tienen en común, Salvo que hayas nacido con un alma de community manager y disfrutes más alimentando y moderando tus redes sociales que haciendo música, estoy segura que te va a interesar. Si consideramos que Facebook tiene 2.7 billones de usuarios activos al mes, Instagram un billón, TikTok 800 millones y Twitter 330 a todos nos debe de quedar súper claro que sería una lástima, y no nada más eso, sino una decisión de negocio imperdonable, no tener presencia en ese universo. Con esto no quiero decir que tengas que correr en este momento a bombardear todo tipo de contenido en cada una de esas redes. Está claro que cada artista merita una estrategia distinta, no solo en base a dónde pasa más su tiempo el público objetivo, sino dónde se siente más cómodo el mismo artista interactuando con la audiencia y además qué tipo de contenido prefiere crear y compartir. Es natural que en muchos casos los artistas tengan cierta resistencia y hasta se aferren a mantenerse alejados, a no involucrarse o a dejar que otros publiquen por ellos todo el tiempo. También es porque a veces no entienden tampoco la dinámica de comunicación en cada red pero para cada buena objeción hay una mejor razón para darle la vuelta y sacar provecho de las redes sociales. A continuación te voy a compartir cinco de las objeciones más comunes y cuáles son las mejores prácticas para derribar esos pretextos. Objeción número uno: No quiero estar vendiendo y promoviendo mi música. La gente me va a alucinar. Este argumento lo escuché muchísimo, sobre todo cuando trabajaba en Universal y Warner hace ya varios años. Creo que en años recientes los artistas se han abierto más, pero este razonamiento siento que sigue aún arraigado. Entiendo que un artista no se sienta cómodo diciendo todo el tiempo «Ya salió mi nuevo sencillo, escúchalo», o «No te pierdas mi nuevo video», prefieren siempre que alguien lo diga por ellos ya sea la disquera, alguien de su equipo o hasta su hermano o su primo, que hagan este tipo de publicaciones en las redes. Pero quiero que entiendas que no tiene nada de malo promover tu propio trabajo, porque siempre hay un lenguaje y formas de hacerlo. No se trata tampoco de usar mensajes como de vendedor aburrido o como de spot de radio de los noventas. El artista debe poder acercarse a su público usando sus propias palabras, contando historias que le permitan conectar con la gente a nivel personal. Por ejemplo, en vez de decir, hoy voy a estrenar mi nuevo video en YouTube, no te lo pierdas. Puedes decir algo como, el día de la grabación de este video ha sido uno de los más divertidos. Tuve el gusto de trabajar con el director fulano. Su equipo preparó una locación muy original. Me sentí como en familia trabajando con este equipo durante 16 horas que duró el rodaje. Espero que el video refleje lo bien que lo pasamos y estoy muy orgulloso del resultado. Así, ¿a qué fan...? incluso no fan, no se le antojará ir volando a YouTube a ver el video. Objeción número 2. ¿Por qué voy a gastar tiempo creando contenido en las redes sociales si no gano dinero de ahí? Te diré que esa es una verdad a medias, porque aunque efectivamente el artista no va a ganar dinero de las publicaciones en sí que pone en sus redes, sí lo va a hacer de forma indirecta, ya sea dirigiendo tráfico a su música y a sus videos en las plataformas o servicios de música, o también a través de la monetización de las pistas de audio o videos dentro de estas redes sociales. Esto, claro, tiene que haber un acuerdo de la disquera, sello o distribuidora en la que tengas tu música, con las plataformas. La mayoría de ellas lo tienen, la inmensa mayoría, y ante la duda pregúntales. Además, no podemos dejar de tener en cuenta que las redes sociales no son solo para dirigir tráfico a donde te van a pagar por el contenido, sino que debes verlas también como canales de comunicación y marketing, canales que te conectan con tu audiencia, a la que hay que cuidar y alimentar con regularidad y constancia. Objeción número 3. Ya no tengo edad para estar poniendo bailes o retos y no me gusta mostrar mi vida personal en las redes. Bueno, lo de la edad no es válido, porque siempre va a haber un potencial público o gente interesada en escucharte mientras tengas cosas originales y auténticas que compartir. Si hay usuarios en redes sociales de 70, 80 o más años, ¿por qué no va a haber artistas que pongan ahí su voz? Una cosa es que no te sientas cómodo adoptando ciertas tendencias como hacer retos o publicar fotos de tus viajes o de tus actividades personales o de tu familia. Eso es perfectamente válido y tampoco es requisito para participar. Hay muchos artistas y otros usuarios de redes, incluso con miles y hasta millones de followers que jamás tendrán que entrar en esas prácticas. Y créeme que su audiencia no lo está esperando de ellos porque su voz tiene otro estilo. Tienes que pensar también que aunque no estás obligado a mostrar cosas personales, un artista no deja de ser una persona pública. La gente y los fans aman ver todo tipo de detalles de la vida personal de los artistas, así es que cualquier cosa que te sientas cómodo compartiendo, hazlo y será muy bien apreciado por ellos y contribuirá a seguir alimentando ese vínculo. Tampoco tengas temor de las críticas y de los trolls es importante que desarrolles una piel gruesa para ignorar e incluso contestar con elegancia cuando lo amerite. Objeción número 4. No tengo tiempo para hacer redes sociales ni tengo quien lo haga por mí. Es cierto que las redes sociales pueden ser una auténtica aspiradora de tiempo, pero todo es saberlas manejar y dedicarles el mínimo tiempo necesario a su mantenimiento. Si tienes la fortuna de contar con alguien que te ayude con eso, genial. Si no, tampoco es el fin del mundo. Redúcelas a su mínima expresión mientras logres hacerlas funcionar. Además, recuerda que no debes estar en absolutamente cada red que existe, ni las que se van poniendo de moda. Debes enfocarte en las que te sientas más cómodo, tanto interactuando como generando contenido. Si es una, no hay problema. Si son dos, perfecto. O tres, bueno, adelante. Pero yo digo que tener más de tres redes sociales bien mantenidas y atendidas no está fácil. Lo que tampoco funciona tanto es replicar como perico lo mismo en todas las redes. Facebook, Instagram y Twitter son especialmente sensibles con ese punto. Su algoritmo no favorece la visibilidad del contenido que no se genera nativo en ellas. Por ejemplo, salvo Facebook e Instagram, que son parte de la misma empresa e incluso te ofrecen modos de publicar el contenido centralizadamente... Se puede manejar, pero con Twitter, por ejemplo, no queda bien publicar el contenido automático que pusiste en Instagram porque aparecerá con un link plano, sin gráfico y mucho menos video. Entonces es cero atractivo para la gente que lo vea. Cuando el tiempo escasea, es mejor poner menos contenido, pero que sean publicaciones hechas específicamente para cada plataforma. Y así vas probando cuál te funciona mejor. Los artistas más grandes que cuentan con equipos completos de gente que les manejan las redes, no bueno, se preocupan por esto. Pero bueno, ya tendrás tú uno de estos días, si no es que ya tienes, una persona que te ayude al menos con algunas horas a la semana a esta labor. Aquí hay un punto bien importante. Cuando esto pase habla con esta persona y acuerda con ella que las publicaciones que ponga se hagan en tercera persona, como un aviso o información interesante a los fans y no haciéndose pasar por el artista. El público es muy listo y todos somos muy sensibles y perceptivos como para distinguir cuando las publicaciones son o no del artista. Y esto a la larga es contraproducente. Objeción número 5. Las redes sociales no son reales porque no muestran a la gente de verdad. Bueno, si todos fuéramos tan felices, tan guapos, tan exitosos como muestran las redes sociales, el mundo sería un mejor lugar, ¿no? Pero no es un secreto para nadie que la gente se muestra en sus redes con una fachada muchísimo mejor y los artistas no son la excepción. Y no me refiero únicamente a las técnicas de Photoshop o manipulación de imagen, pues que ya existían desde hace muchos años en las revistas. Me refiero a que las redes son el escenario ideal para presumir, para gritar a los cuatro vientos los éxitos, los contratos, los patrocinios, los viajes, cada cosa buena que nos pasa. Y es natural que los artistas se sientan intimidados o hasta avergonzados cuando otros artistas a los que consideran del mismo nivel o con los que se pueden comparar están mostrando éxito tras éxito cuando ellos no tienen mucho de qué presumir. Por eso nace también esa resistencia a abrirse en las redes, a entablar un diálogo transparente o a mostrarse más reales. Porque si todos somos vulnerables, el artista lo es aún más. Pero no te preocupes, no te sientas desmotivado si no tienes los premios, los viajes o los triunfos recientes que compartir. La gente va a saber reconocer y apreciar cuando compartas otro tipo de contenido real. Por ejemplo, en qué estás trabajando, qué planes próximos tienes. ¿Qué cosas interesantes viste o leíste? ¿Qué te está motivando como artista? E incluso, ¿qué tropezón tuviste recientemente y cómo te levantaste? A la gente le encanta el contenido que muestra el lado humano detrás. Una voz auténtica y personal. Y con esto terminamos el programa de hoy. Espero que te haya gustado y te sirvan estas recomendaciones para afinar tu estrategia de redes sociales. Es parte vital de tu plan de marketing. No lo ignores ni lo tomes a la ligera. Nos vemos pronto.